1: Labdien cienījamie klausītāji. Šodien vēlos atgādināt par notikumiem, kas mūsu reģionā risinājās 1939. gada septembrī, un joprojām saglabā savu aktualitāti arī šodienas ģeopolitisko procesu kontekstā. Krievijas federācija, piesavinājusies padomju savienības vienīgās mantinieces lomu, savu šodienas tēlu būvē cita starpā no par otro pasaulēm. Skaru. Staļiniskajai padomju savienībai šai vēstījumā tiek piešķirts cilvēces aizstāves un atbrīvotājas status. Taču ar šo nostādni diezko nesaskanzināmais par sadarbību starp padomju savienību un nacistisko Vāciju otrā pasaules sākum sākumposmā, pirmām kārtām polijas neatkarības iznīcināšana un Austrum Eiropas sadalīšana tās augtā Molotova-Ribentropa pakta rezultātā. Kā zināms, otrais pasaules karš sākās ar Vermachta iebrukumu polijā 1939. gada 1. septembrī. Savukārt 17. septembrī agresijai pievienojās padomju savienība, sarkanajai armijai okupējot vācu spēku vēl neieņemtos apgabalus polijas austrumdaļā. Ābu totalitāro režīmu kopīgā militārā akcija vaiņegojās ar vairākām Vermachta un Sarkanās armijas kopīgām parādēm, no kurām zināmākā notika Brestā, tagadējās Baltkrievijas teritorijā 1939. gada 22. septembrī. Šis vēstures fakts arī kalpoja par atspēriena punktu manai sarunai ar vēsturnieku, Latvijas zinātņu akadēmijas īsteno locekli, profesoru Inesi Feldmani. Šī parāde, kas tiek piesaukta Jo projām kā tāds spilgtākais apliecinājums tam, kā abi totalitārie režīmi, staļiniskais un hitleriskais, sadarbojās iznīcinot toreiz 39. gada rudenī Polijas valsti, un ir, protams, nepatīkams fakts sevišķi jau joprojām mūsdienu Krievijas, tai oficiozās vēstures daļai, kura cenšas uzsvērt padomju savienības, pozitīvo lomu otrajā pasaules karā, un kurai, protams, viss, kas saistās ar Molotovu Ribbentropa paktu un otrā pasaules karas sākumu ir visais slidens temats. Vispirms par notikumiem, kas bija pirms šīs parādes. 1939. gada 17. septembrī Sarkanā armija iebrūka polijā no austrumiem pēc nedaudz vairāk kā divu nedēļu Ilgā Vācijas uzbrukuma, kas ir sagrāvis lielā mērā Polijas armiju. Varšava to brīdī jau ir ielenkta, bet Polijas austruma daļa vēl atrodas to brīd poļu rokās un tur iebrūk pēkšņi sarkanā armija. Cik negaidīts pasaulē bija šis notikuma pavērsiens.
0: Jūsu jautājums ir tāds ļoti globāls. Viennozīmīgi atbildēt uz to jautājumu ir visai krūti. No mūsdienu viedokļa skatoties, tam nevajadzētu būt nekādam pārsteigumam. bet Ja mēs zinām to, kā reaģēja poli uz šo iebrukumu, tad nu, iznāk, ka poli valsts vīru un Poļu militārie vadītāji bija ļoti tuvarecīgi. Viņiem bija sava pārliecība par padomju savienību, tāda noteikti nebija Britiem, tāda noteikti nebija pašiem vāciešiem, kas bija padomju savienības sabiedrotiet tajā laikā, bet šo poļu militāro un politisko vadītāju turredzību man tik tiešām ar vien vēl vairāk pārsteic, arī gatavojoties šim raidījumam mazliet, paskatījos, kādi ir tā laika avoti un kā tas tiek atspoguļots, un es guvuži vienkārši vēlreiz apstūbu, ja nu es iedomāties, teiksim, toreizējais polijas bruņotos to spēku virspelnieks Maršāls Edvārds Rids Smiglīs uztver padomu savienību kā tādu valsti, kas nāk palīgā polijai pret Vāciju. Pēc padomu savienības iebraukuma gada 17. septembrī. no nu, to ir ļoti grūti saprast. Viņš izdod arī tādu ļoti dīvainu pavēlu. Pret padomiem karot tad, ja padomu brinoties spēku sāk atbruņot poļu armijas daļas, ja viņi traucē šim poliju armijas daļām aiziet uz Rumāniju vai Ungāriju vai arī Lietūtu, nu, es nezinu, vai šāda tik redzīga lieta nenolida arī pie tā, ka Polija zaudēja varbūt daudz vairāk karavīru nekā. Tas bija nepieciešams un katrā ziņā šis politiskais motīvs – kā jūs jau ļoti pareizi atzīmējāt pašā sākumā, šo motīvu tagad izmanto līdz mūsdienām. Padomju, savienību savā labā izmantoju, un tagad arī krīvi izmanto savā labā. Un šeit jau arī daudzi tādi fakti, ja jā nezinu kādus desmit sīkākus fakts, nu nemaz nav tik viegli atspēkot. Un, protams, vēstu nekam tu nekādu problēmu nav. Bet es domāju, ka šādā aspektā Tas vēl tikai parāda, ka Maskavas politiķi jau toreiz bija ļoti viltīgs. Vācieši jau vispār par viltību nedomāja, viņiem domāja, ka uzvarētājs netiesa un neviens īpaši nesatraucās jākāda nevalvojīga informācija no pūdība, kas viņiem tas neinteresē, absolūti neinteresē. Britiem varbūt mazliet vairāk viss tās lietas interesē, bet padomju savienība jau nu, ļoti, ļoti uzmanīgi visam sekoja līdz, lai tikai neuztvērtu to, tā, ka padomu savienības ieverkumus polijā ir līdzvērtīgs Vācijas ieverkumam polijā. Vai parādīt to, ka padomu savienība ir spiesta iet polijā, un ka Vācijas šie agresori un gan rīz cenšas cenšās pasniegt visu to tā, ka tie iedzīvotāji Baltkrievi Ukraiņi, kas dzīvoja polijā Diezgan daudz pēc 2021. gada 18. martā nosvēgtā Rīgas miervaikam 8 miljonu kopumā tiek kaut kādā veidā jāglābju un jāatbalst kaut gan līdz 39. gada septembrim. Padomju, savinība absolūti neizmantoja šo kārti ko tagad ļoti plaši izmanto Krīviju un ko padansanības sāk izmanto 39. gada septembrī, tad it kā uzmetās par noteiktu Krīvijam radniecisku tautību aizstāvi. Tad līdz 39. gada septembrī nekas tāds pat Maskavai prātā nenāca. Un arī faktiņi var minēt, ka 39. gada 9. septembrī notiktā sarunas starp toreizējo Vācu vēstnieku Maskavā werner von der Šuvenburg, un padomju ārvietu ministru Jačvalu Molotovu, kad Molotovs viņam jautāja, vai viņš nevar nosūtīt Telegramu Vācijas ārvietu ministram Ribbentropam, paprasīt, kā Vācija reaģies un kā pasauli reaģies uz to, ja padomju savienība pirmo reizi savas kaut kādas ārpautiskas akcijas pamatā, izvirzīs argumentu, ka viņi grib aizstāvēt, teiksim, tur dzīvojušos Ukraiņus un Baltkrius, vai pasauli par to Nesmiesies. Tāds bija moto jautājums Werneram Frelikam Fonder Šoenburgam, un Šoenburgs par to ziņoja uz Berlīni. Vācijas ministrs Joachims von Ribbentropas atbildēja jā, vai izmanto viņam nekas nav pretī pret šādu argumentu, kaut gan tas arī mazvēt dīvaini, jo tas jau arī nostāda vācieši sit kā nu ne tādā labā skatījumā visas pasaules acīs, bet vācieši pret to neiebildu nesaka kaut kādas viltības taisīt, viņi domāja, ka uzvarētājiem pieder pasaule. Tādā veidā tad arī pret krivu gājieniem neiebilda, kaut gan pilnīgi ir skaidrs. Vācija līdz kā gribēja, lai padomju savienību uzbruk reizē ar Vāciju pojie, jo tad būtu vienkārši redzēt divas lielus uzbruku. Bet padomju savienības politika, tā strateģija tāda, vai nekādā veidā pasaules sabiedriskā doma nemēģinātu šo padomju akciju pret poju saistīt ar Nu, mēs zinām, ka no šodienas vēstnieku viedokļu tur apsavūt nav nekādas atšķirības. Molekas, visu rītum auto pārstāvai tu viedoklis Peters, bet visi akcijas kā vienādi agresīvas. 3. poja 39. Gadu, arī polujā, 39. Gadu, 17., bet protams, kā 5, viedokļi, kā īdienā vāvērēt un to visu izskaidrot. Protams, arī krivu vēstnieku vidū ir tādi, kas viennozīmīgi atzīst, ka tā ir agresija, ka te ir jāliek vienlīdzības zīmes starp savienības akciju pret Pūviju un Vācijas akciju pret Pūviju. Bet, protams, tagad, kad jau viss atkal iet Maskavas kremja režijā uz to, visus tos notikumus, kas saistās ar 39. gada augustu septembri interpretēt tā, kā to darīja Staļinvaikā, tad jau tagad atkal Vārāk parādās stādi, kas gudrojas, nezinu, ko viņi tur mēģina izgudrot vai tikai parādīt to, ka tā akcija kaut kādā mērā atšķirās no Vācijas akcijas. Un šajā sakarā es vēl gribētu tomēr pasvarīt vairākus moments. Mēs ļoti labi zinām, ka šī apvievaust agresija pret poliju saistās ar motori bendru paktu, un mēs ļoti labi arī zinām to, ka tie padomju savienība bija inestori tam visam kas bija virzīts uz to lai šī kā rezultātā pa nepaliktu kā neatkarīga valsts nevis Vācija, bet, padomu savienību, tas ir neskaitāmos dokumentos apstiprināts, pieminējuši šeit radiokolsētēm to faktu, ka svēdzot 1939. gada 24. augustā no rīta mauto paktu, pirmais paragrāfs bija tā formulēts, kad padomu savienību un Vācija sadala interešu sfēras pojā un šī interešu sfēra robeža, trīs upes, visla nareva sana, kur gan pēc piecām dienām tika mainīts un pielika vēl cetra topika vārta nareva sana pisa, jo nebija no tā īsti labi formulēts un nākošais teikums, ir, vai pūlī būs jāsagalvākā neatkarīga valsts par to abas lielvaras vienosies turpmākajās politiskās sarunās. Un turpmākās politiskās sarunās šis jautājums tiešām tiek izvīzīts mazviet vēl pēc mūsu tā apstāmā notikuma 39. gada 22. septembra pēc šīs kopējās miltārās parādes un tad pēc trīs dienā, 1939. gada, 25. septembrī, Staļinam bija saruna ar Vācijas veisnieku, Werneru Frediku Fonder Šojenburgu, un Šojenburgu ziņoja uz Bervīnu par šīs sarunas rezultātiem, un šeit tad bija akcentēta viena doma, ka padomu savienība iestājas par to, ka nav ieteicams saglabāt poliju kā neatkarīgu valsti. Vienlaikas, un tas arī ļoti interesanti, ir mūsu klausītējām vienlaikas Staļinis pateica, ka viņš tūjīt ķersies pie Baltijas problēmas risināšanas motu Ribbentrop, pakta gara. Sāks īstenot arī Baltijā savas tiesības. attiecībā uz Baltiju situācija bija savādāk, viņa tika piebramsa, te un atlikt, bet par Polijas valsts iznīcināšanu Vācija piekrita un tas risinājums, 1939. gada 28. septembrī, kad Padomju Savienību un Vācija nosveidza līgumu par draudzību un robežu, kura sadalīja polijas starp Padomju Savienību un Vāciju. Padomju Savienību dabūja lielāko daļu, 51,4%, Vācija mazāko daļu, bet Vācija tikai no tās savas mazākās daļas Pusi no tā uzskatīja par savu teritorijām par tādām, kas ir iekļaujama Vācijas sastāvā. Tas saucamais Vartas Novac un arī Hāp Bet pārējo Polijas teritoriju viņi nevēlējās iekļaut reika teritorijā un vēlējās tur izveidot tādu teritoriju, kurā ir noteikts okupācijas režīms. Mēs viņu pazīstam kā Polijas ģenerālu gubernatūru. Tā kā šeit tie risinājumi bija dažādi, bet es gribētu pasvītot, ka padomju savienību Staļins ir visu šo risinājumu, toreiz Tas ir neapšaubām teikt, kas pie inestors mūsu sarunas tēmā, 1939. gada 22. septembrī notikušajai parādei. Nu, Bresta teikt kā pirmā izvirzās, notika jau vēl kādās 3-4 pilsētās
1: groņā, golfas pilsētā un cituršīs miltārās parādes. Runājot par Brestu, kāpēc tas pirmām kārtām saist uzmanību, jo tieši no Brestas ir saglabājušies fotomateriāli, jā, ir, kur ir redzams ģenerālis Heinz Guderians. Vācijas spēku komandieris un padomju brigādes komandieris Krivo Semjons uh, Krivošējins abi līdzās uz tāda paaugstinājuma. Tātad parādes notika vairākās pilsētās, šīs pilsētas sākotnē ieņēma Vācijas karaspēks un pēc tam saskaņā ar Molotov-Ribentropu paktā, paradzēto teritorijas sadalīšanu, šīs pilsētas vācieši tajās ienāca sarkanā armija un notika tādas varas nodošanas ceremonijas, nolaižot vācijas karogu, patsaļot padomju savienības karogu. Tur ir dažādi viedokļi par to, kā tad īsti tas notika, vai vācieši vienkārši marša aizgāja un sarkanā armija marša ienāca, vai arī tomēr tās bija kopīgas parādas.
0: Vāci Cīzis pautis, kā arhīvā ir sagaubāts ļoti daudz fotogrāfijas, un uh, to neviens nevar apšaubīt un nevar nolikt. Tas jautājums, uz ko ir ļoti grūti atbildēt, kas tāda inocitorija. Es domāju, ka varbūt tomēr inetstā arī vācu puse, jo man liekas, ka vāciešiem bija ļoti izdevīgi parādīt, ka viņi tomēr kopā ar padomju savienību ir polīti sagarāvuši, un līdz ar to šāda uzvaras parāda ir tās pilgts apliecinājums Tam tas arī it kā bija vācieši nepiepildīto cerību apliecinājums, jo te jau tomēr, ja kopīgi militāri parāda, tas nozīmē, ka abi karaspēki ir kopēji cīnjušies, un tāpēc, ka polīs jo ja mūsu pētnieki ir atklājuši daudz vietas, kur kopīgi padomi karaspēks ar vācu karaspēks grāva polīs. Karaspēki, tas nav nekāds nosvēpums. Šajā gadījumā likās, ka vāciešiem nu, mazliet kremta tas, ka padomsavienība it kā ievildu, ka atklāti vācija un padomsavienību tiktu pasvīturotas pa tādām valstīm, kuras saustarpīja saista. Militā politiska vienošanās, ka tas ir tādas valstis, kas arī kopēji karo, kam ir kopēji mērķi. Vācijas arī ministram Ribentropam, kad viņš devās uz Maskavu uz otraizajām sarunām 1039. gada 27. septembrī, tāds nolūks arī bija nosveikt ar padomju savienību īstu militāru aliansi. Bet Maskavā tomēr iebilda, gan Staļinis teica personīgās sarunās ar Ribentropu, kad padomu savienību vienmēr atbalstīs Vāciju, viņi nekad neļaus Liebritānijai un Francijai sagraut Vāciju, ka vienmēr atbalstīs, piegādās ļoti daudzus nepieciešamās izēljās un neļaus nekad, ka Vācija varētu zaudēt karu ar Lielbritāniju un Franciju. Nu, Ribentropus bija maz vieta vairāk sacerējies un arī durši vien Hitver akcepts viņam. Šeit bija lai padomju salinība un Vācija parādītos kā tāda īsta militāra koalīcija pretēji Francijas un Liebritānijas koalīcija. Un vidzēt to šeit izvirzās ļoti svarīgs jautājums, ko es domāju daudzi mūsu radījāku valstītāji ar to ir saskārušies un tas noteikti šeit būtu mazliet sīkāk jāpaskaidro, kāda tā situācija ir. Tas kas star Padomes Savienību un Vāciju kopš 1939. gada 23. augusta pastav savienību par to neviens vēstnieks nopienas nestarīdās. Bet strīdi notiek par to kāda tā savienība ir? kā šo savienību raksturot. Protams, ka, pirmkād, ekonomiskā savienība tas ir skaidrs, jo 39. gada, 19. augustē, jau tiek parakstīt ļoti plaši ekonomiskās vienošanās, tad un Vāciju, tā ir savienība, tas arī pilnīgi skaidrs, jo, kā var teikt, ka tā nav politiskā savienība, ja divas valstis, 39. gada, 23. augustā, dava Austruma Eiropas sfērās, nu, tas ir pilnīgi skaidrs, tā ir viennozīmīgi politisks savienība. Un ļoti daudz autortumē izsaka, ka tā bija politisks savienība, kas jau virzījās arī uz militāru savienību. Sakarā šo manis jau iepriekš minēto Ribentropa otro vizīti Maskvā 39. gata septembrī, šeit jau nosvēc padomu savienība un Vācija līgumu. Vācavodā tas līgums ir pirmkārt par robežu un draudzību. Bet, kriju valodā, visos dokumenta kreimas, tas līgums nosauks par draudzību un robežu. Tad draudzība ir likta pirmajā vietā. Ja ir svētas līguma par draudzību, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir politiska savienība starp. valstīm, cik daudz viņi ir tendēta uz militāru savienību. Vairākās vietās pret Poliju, Padomju un Vācu tāra spēks cīnījās kopīgi. Šeit ir daudz norādes uz to, ka vēlāk arī Vācija palīdzēja tīri mīltārā ziņā, padomu srednībai ciņā pret somiju, ar deglijos piegādēm, zemūdenēm un vispār. Bet, izjaut no tā, kā viss tas vēsturē tiek skatīts un vērtēts, es domāju, ka mums pareizāk būtu teikt, ka starp padomu srednību un tajā vaikā pastāv ļoti cieša ekonomiska un politiska savienība ar tendenci, pārvēsties arī par militāru. Kāpēc? Redziet, tad, kad un Vācija parakstīja līgumu par draudzību un robežu, tad arī tika publicēts, un tas jau visiem ir pieejams un izlasāms, tika publicēts abu valdību komunikē, un šim komunikē tie autori, kas vēl risin šo jautājumu, cik cieši bija koalīcijas ar savienību un Vāciju, pievērš šim komunikē īpaši uzmanību. Un kas te ir teikts? Proti, 39. gada septembra beigās, Vācija izvirzīja tās saucamās miera priekšverkums. Uz kādiem viņa būtu tā miera izbeigt karu, jo mēs jau visu labi zinām, ka 39. gada 3. septembrī Francija un Liebretānija pieteica karu Vācijai. Uz kādiem noteikumiem varētu šo karu izbeigt. Un te vērstnieki visu laiku pievērš uzmanību vienai tādai frāzei: Ja Liebretānija, ja Francija noraidīs šo Vācijas priekšlikumu par mieras nosveikšanu, tad Vācija un Padomju Savienība kopīgi risinās jautājumu, kā tajā situācijā rīkoties. Un tā ir pilnīgi jau skaidrs, kad šīs valstis apliecina sevi kā politiskos sabiedrotos, apliecina sevi kā tādas valstis, kuras ietilpst tādā politiskā koalīcijā. Nu, mēs jau arī visu laiku tā tēvaini runājam par Adolf Hitleru un Josieta Saļina sadarācības 22 mēnešiem, kas turpinās vīdz 1941. gadā 22. jūnijam, Visvajag runājam, ka šajā sadarbības periodā abas Līlvalstis rīkojās ļoti saskaņoti. Abām Līlvalstīm šajā sadarbības periodā izdevās iznīcināt 12 valstu neatkarību un divām valstīm atņemt ļoti plašu teritorijas. Tā kā es domāju, šaubas šeit nekādas nav un šī savienība ir ļoti cieša. Varētu teikt, ka visā padomjās savienības arī militārā darbība taču bija izdevīga Vācijai un visa Vācijas militārā darbība bija izdevīgi padomjums savienība, bet tā kā te es domāju par to savienības raksturu, tādā aspektā nemaz nav nepieciešams daudz strīdēties, jo šī savienība ir ļoti, ļoti cieša, un varbūt pieminējuši, ka mūsdienu krevijas autori no reize izvirza tādas, manuprāt, diezgan tādas nepārdomātas, Un, piemēram, ir tāds autors tā, Mihāls Mīķuhovs. Viņam ir ļoti interesanti darbi un viņš tagad mēģina pārstāvēt tādu viedoku, kad padomsavienība ir agresovas iepratīm pūlē. 39. gada setembrī Mīķuhovs atzīst, ka tā ir padomsavienības agresīja, vistiešākā agresīja pret pūlē, jo šo tiek pārkāptu attiecīgi starptautiska līguma, līguma, kas vēk ar pūlē un tā tālāk un karaspēks arī iebrūk un viņš tādās niansēs šeit jau dabiski ka neielaižas attaisnot to būtu grūti, bet viņš arī tajā minētajā darbā it kā mēģina no vienas puses lietot mūsdienīgus terminus, un viņš šo akciju arī savus dabūs nosauc par miera nodrošināšanas operāciju, kas jau ir smieklīga, bet tajā pašā laikā viņš tomēr negrib atzīt, ka šī akcija ir saistībā ar Nacisko Vāciju, ka tā ir Naciskās Vācijas interesēs, un ka tie abas valstis rīkojās ļoti saskaņot, un viņš gan nav arī tik, kas saka, dumš, kā vairāki citi, krivet vēstu kas jau parējām uzskata, ka Krīvija arī pēc šī 1939. gada 17. septembrī saglabā neitrautāt otrajā pasaules karā. Viņš neiet arī tik tālu, kā iet Krīvu vēstnieku, kā Natāla Iebiļeva, kā Sergejs Svučs, kas atzīst, ka 39. gada 17. septembrī tiešām padomu senības iestāšanās otrā pasaules karā Natskās Vācijas pusē. Viņš te, jā, tā ir iestāšanās otrā pasaules karā, bet padomu senība esot iestāvisies šajā otrā pasaules karā, kā neatkarīgs, šais spēks. Protams, ka viņi savs intereses bija, ko viņi gribēja sasnīt, bet taču neviens nevar novēj, iestāšanās objektīvi ir Natskās Vācijas pusē šajā karā. Tā ir tāda viena niansētāka pozīcija, kadā krivīs vēstinājums šeit cenšās mazināt to padomu sarinības noziedzības pakāp, iesaļoties karā pret. Pūlīko gan es domāju, ka šeit tas ir absolūti liek, ka tas nevienu nepārliecina rītumos un arī Balt daļai visi ļoti skaidrs, bet, ja mēs ejam niansēs, protams, mēs varam strīdēties un varam savus argumentus izvirzīt un viņi savus un tā tālāk.
1: Tas mūs novēda pie jautājuma, ar kuru mums droši vien arī jānoslēdz mūsu saruna, kāds ir otrā pasaules kara izraisīšanās novērtējums. Tātad jautājums par to, vai savienība ir tieši līdzdalīga otrā pasaules kara izraisīšanā. Tas ir globāls jautājums.
0: Eiropā ir trīs skolas jautājumā par otrām pasaules kara izcelšanos. Viena galveno katvaino Staļinu, otra galveno katvaino Hitleru un trešā runājot par otro pasaules kā, kā globālu konfliktu, vai no Amerikas vai notu valsts prezidenta Franklin Delano Roosevelt, bet ne jau pa to, ka karš izcelās Eiropā, viņu vaino, bet vaino kopā, ja mēs otru pasaules karu skatāmies kā globāla konflikt. Tādas trīs skolas joprojām Eiropā pastāv, te var nosaukt desmitiem vērsturniekiem, kas pie tām raksturīgākam tēzēm arī pieturās, bet tomēr Lasot tos darbus, kas ir par otru pasaules kartu, to 30 gadus. Līdz ar man ir iespējams salīdzināt tās niances, kā tās mainās. Un es domāju, ka nu, šeit var ļoti spēcīgi tā teikt, ka maiņa ir izvirzījusies. Tie atkal ir kriju vērstunieki kas izvirza visoriģinālākās idejas par šiem jautājumiem, bet tie nav tie krīvijas ka kas seko Kremļa norādēm par to, kā Staļina garā ir jāinterpretē Molotov-Ribentaro un otrā pasaules kara izceļšanās. Un, apsverot visu, mums it kā ir jādava. Ir jārunā par to, kas tad šo otro pasaules karu izraisīja, kādām valstīm tad te ir lielāka vai mazāka atbildība un ir jārunāt mazliet plašāk par to, kādā veidā pie tā kara Eiropā 39. gada septembrī nonāca un kādi te tie galvenie faktori, kas to noteic, un tad vai tā īsi pateikt es nē, savu vidlogu mainījis, ka Molotov, Ribbentropakts, nu restīvi, padomju Savienību un Vācija ir galvenās Karu izraisītājs 39. gada septembrī. Ja mēs par 39. gada septembrī uzskatām, te arī vēstnieku strīdī, uzskatām par otrā pasaules kara sākumu, nu tad, padomu, Srednību un Vācija ir otrā pasaules kara izraisītājs, bet otrs tādu mazu nianci, tomēr jautājums par atbildību. Un te, ja skatās globāli viss, kā tās sarunas notīk 38-39 gadā, te tomēr izvirzās daži citi secinājumi, un es arī kaut kur varbūt piekrītu dažiem krīvijas autoriem, kas cenšās uzlikt atbildību par 39. gada septembra katastrofu, cenšas tomēr uzlikt arī Lielbritānijai, un cenšas uzlikt Amerikas savienotajām valstīm. Var pieminēt vienkārāvā kā Nikolaes Starikovs, ļoti daudz tādi fakti ir minēti, un būtība ir tāda, ka, lai mēs kā skatāmies, tomēr Liebritānijas galvenais mēķis bija nepieļaut 38. gada rudenī un 39. gadu pavasarī vai izlīktu Vācija ar puli. In centās diplomātī to izjaukt, un iem tas arī izdevās 39. gada martā izjaukt šo vienošanās mēģinājumu starp Vāciju un Pūliju, un šeit ir ļoti daudzi autori, te arī krivijas autori, nu teikam Sergejs Slučs, viņš nesako Kremļa pozīcija, nu, viņš tāds mazlietās tāds vidējs, un viņš pasaka atklāti, ka tajā laikā, Vācijas militārā stratēģija ir tāda, kas ir virzīta uz kara gatavošana rietumu lielā valstīm, kuram jāsākās 43. vai 45. gadā, tad diezgan tālu vēl. Un ja Vācija un Polija būtu izlīgusi, tad Polija būtu pārvētusies par Vācijas jaunāko sabiedrotu, un viņš rakstāja pilnīgi skaidrs, ka 39. gadā un arī 40. gadā nekāda kara. Nebūtu. Vai būtu viņš vēlāk, vai Eiropas sabiedrība no tā iegūtu vai zaudētu, tad mēs nonākam pie alternatīvās vēstures, un skaidrs, ka uz to jautājumu ir ļoti grūti atbildēt. Un arī ļoti daudz autori atzīmē tādu faktu, kad Liebritāniju ir uz tādu rīcību, vai paziņot par savu atbalstu, Polijai cīņā pret Vāciju, dotu tā saucamās garantijas un tā tālāk, ka libertāniju uz šādu rīcību ļoti ir rosinājis Amerikas un to valstu diplomāti. Nu Protams, te ir vajadzīgi vēl ļoti daudz pētījumi, tā kā galvas ecinājums šeit tādus izdarīti ļoti
1: krūti, es tikai iezīmē tādas tendences, kādas ir mūsdienu historiografijām. Ar to mēs arī noslēdzam mūsu sarunu, kas bija veltīta atkal jau Otrā pasaules kara sākumam, kopš kura paiet 75 gadi, un es saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Inesim Feldmanim. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīts.